0: Herzlich Willkommen beim Imperium mit Fanny ist mit mir, mein Name ist Jens Wienand und es ist immer noch an der Zeit, neue Podcasts rauszuhauen, denn Zeit haben wir aktuell ja alle genug und ich freue mich aktuell wirklich sehr viele Rückmeldungen zu bekommen von befreundeten Künstlern, die jetzt auch alle irgendwie daheim hocken und sich versuchen, die Zeit zu vertreiben mit unterschiedlichsten Sachen. Viele Leute gehen auf Instagram live, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. Viele Leute sind jetzt auf Twitch und streamen da verschiedene Angebote. Wir machen im Impro-Theater Mannheim nächste Woche die ersten kleinen Versuche und ich äh, werde wahrscheinlich auch nochmal privat mit so ein paar Workshop-Ideen rausgehen, aber das alles findet ihr am ehesten auf den Social- Social Media Plattformen, genau. Ähm, ich komme auch gleich zum Gast heute. Ne? Also wir brauchen gar nicht irgendwie lange drum rumreden. Jetzt auch die, äh, ihr merkt, die Geschwindigkeit wird ein bisschen höher von den äh, Folgen, wann die auch immer rausgehauen werden, weil äh, wirklich ein paar noch in petto sind. Die äh, für nächste Woche steht auch schon in den Startlöchern oder vielleicht mache ich ja schon morgen raus, mal gucken. Auf jeden Fall. Heute im Gespräch Sebastian23, ein guter äh, Freund aus der alten Zeit des Poetry Slams, da reden wir auch ein bisschen drüber. Außerdem äh, über Künstler sein, über äh, seine Kunst und über die aktuellen Challenges, die wir natürlich eben hier haben. Es ist ein, wie ich finde, sehr spannendes Gespräch geworden und ich hoffe, dass es euch gefällt. Und wenn es euch gefällt, dann teilt das Ganze doch gerne bei... äh, iTunes 5-Sterne-Bewertungen äh, gebend oder auch bei Instagram. Packt das in die Stories, wenn ihr es gehört habt oder gebt mir Feedback. Man kann das Ganze auch unterstützen, indem man auf patreon.com/slash jensminand äh, vorbeischaut und mal guckt, was es da irgendwie für Angebötchen gibt. Ich werde da auch in nächster Zeit noch ein bisschen was äh, ausrollen, aber erstmal ist es ganz schön, dass ihr dabei seid beim Imperium mit Funnies und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim heutigen Gespräch mit Sebastian23. Ich freue mich sehr über dieses Gespräch mit Sebastian23. Hallöchen, grüß dich.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, hallo.
0: Ja, äh, das ist, wann haben wir uns denn das letzte Mal gesprochen? Das ist lange her.
1: Ist... Ist schon lange her. Ich glaube, es war in Stuttgart, in der Rosenau bei einer Show, die ich da gemacht habe.
0: Das stimmt, ja. Äh, Popcorn äh, im Kopf. Nee, wie war, wie war der Titel von der? Pop- Ach, Mann. Popcorn
1: im Kopf Kino hieß das.
0: Siehst du, die Hälfte <lacht> habe ich mir gemerkt. Sehr, sehr gut.
1: Ja. Popcorn hast du dir gemerkt, ja.
0: Popcorn und, äh, ja, ich wusste ja, dass es um, um, äh, um Kino und äh, so äh, Genres irgendwie äh, ging. Und das hat mir sehr gut gefallen.
1: Hm. Vielen Dank, ja, ja das, das war, auch, war auch ganz schön. Es lief auf jeden Fall ähm, länger als mein aktuelles Solo-Programm, das Cogito Ergo Dumm heißt und von dem ich nur die Premiere spielen konnte und danach wurde alles andere abgesagt.
0: <lacht> Mann ey, ja, du sitzt genauso wie äh, ich auch und viele andere Künstler äh, gerade äh, because of Corona Times irgendwie äh, im Homeoffice, nehme ich an. Ja?
1: ja, das ist absolut korrekt.
0: Ja, Dein Arbeitstag hat aber schon äh, früher angefangen. Du hast gesagt, irgendwie hier Kinder müssen äh, versorgt werden und so.
1: Ja, das ist richtig. Man ist jetzt, wenn man so ähm, in Isolation ähm, gerade lebt und Kinder hat, natürlich dazu gezwungen, so ein bisschen auch Hauslehrer zu sein und... Ähm, ja, die Kinder zu beschäftigen. Zum Glück kriegen wir regelmäßig von der Schule Aufgaben, die man den Kindern geben kann und trotzdem muss man, dann ist man natürlich derjenige, der sagt, so, jetzt setz dich mal hin, gerade montags morgens, kannst du dir vorstellen, ist das nicht das leichteste der Welt.
0: Ja, aber die sind jetzt versorgt und äh, hast denen extra wahrscheinlich irgendwie von zwei, drei Klassen oben drüber schon die Aufgaben gegeben, damit sie richtig beschäftigt
1: sind. <lacht> damit die jetzt mal eine Weile lang, genau, <lacht> nicht in Ruhe lassen hier.
0: Ich habe das... Äh ich weiß gar nicht, wo ich das, ähm, ich habe so einen Film jetzt gerade gesehen, irgendwie Molly's Game, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, ähm, geht über so eine nee. Frau, die illegale Pokerrunden äh, betrieben hat, in ähm, erst Los Angeles, dann New York, äh, steht auf einer wahren Begebenheit und die hat dann gesagt, sie hat dann während die anderen Poker gespielt haben, immer selber so Online-Kurse gemacht und war dann kurz davor, auch einen Abschluss in einer Uni halt irgendwie zu machen, weil sie gar nicht <lacht> verstanden hat, dass sie quasi sich irgendwo eingeschrieben hat, um das runterzuladen, das fand ich irgendwie ganz lustig. Ja. Was was äh, womit vertreibst du dir denn im Moment deine Zeit?
1: Ich bin tatsächlich ähm, immer so ein bisschen überrascht, dass Leute schreiben so oh langweilig jetzt was mache ich jetzt den ganzen Tag. Wenn man Kinder hat, ist das wirklich eine andere ähm, Situation, weil man ähm, ja normalerweise so im Laufe eines Bürotages die Kids morgens zur Schule bringt und in den Kindergarten und dann hat man erstmal so sieben acht stunden zeit sich um seinen kram zu kümmern ähm, sein, seine bürosachen zu machen ähm, und äh, alles was so dazugehört zum, zum freischaffenden künstler sein das ja äh, tagsüber nicht ganz so glamourös ist wie es abends auf der bühne vielleicht äh, aussieht ähm, und dann dann holt man die ab und verbringt dann noch irgendwie den den nachmittag mit den kids und, äh, und den abend Jetzt ist man natürlich den ganzen Tag mit denen zusammen und äh, das bedeutet äh, Heimunterricht machen, dann zwischendurch kochen ähm, für die, äh, das ist natürlich auch schon mal ein Riesenunterschied, wenn man alleine ist, dann, äh, dann gibt es ja meistens, äh, eh, kocht man so für sich äh, eher Nudeln, aber <lacht> es gibt ja keine Nudeln mehr, <lacht> alles ist schwierig geworden ähm, und äh, ja, so muss ich gucken, dass ich so zwischendurch meine Lücken finde, in denen ich mich um meinen Kram kümmere. Ähm, das bedeutet in erster Linie, dass ich äh, aktuell jeden Abend eine Live-Show auf Instagram mache, also im, im Livestream dort ähm, und mich dort mit Gästen unterhalte. Und ich produziere jetzt regelmäßig wieder YouTube-Videos. Ähm, das ist zum Glück nicht ganz so aus der Zeit gefallen, wie... Ähm, wie äh, Skype oder was? ICQ-Nummern, habe ich gesagt. ICQ. Ich habe hab, ohne Scheiß ICQ. Ich
0: hab eine, eine Mail gekriegt äh, mit, dem, äh, mit dem Hinweis darauf, dass man auch wieder über ICQ erreichbar wäre. Ja, ist, ja, ähm, ja. Also ich, äh, hast du, hattest du schon ein Zoom-Meeting? Das ist jetzt so der neueste Scheiß. Das ist, nee, ich
1: hatte keinen. Ich ich hatte kein Zoom-Meeting bis jetzt. äh, Ich ich arbeite ja auch in einer kleinen Veranstaltungsagentur, ähm, die jetzt eben auch sehr viel umstrukturieren muss, weil keine Veranstaltungen stattfinden können. Und wir überlegen jetzt eben, Poetry Slams zum Beispiel online zu machen. Äh, Das läuft im Moment alles noch über über Skype-Konferenzen. Ich bin aber zu einer Zoom-Konferenz eingeladen und schon ein bisschen aufgeregt. Die soll Anfang April stattfinden. Ja,
0: es ist wirklich cool. Also es (lacht) macht sehr viel Spaß. Ich habe jetzt äh, selber ein paar Mal teilgenommen. Ich habe auch äh, einen neuen Workshop gegeben, habe dann quasi selber einen Raum gehostet. Also es ist wirklich echt cool. Macht äh, sehr, sehr viel Spaß muss man sagen. ähm, Und das krasse ist halt, die Aktie von denen ist halt durch die Decke gegangen. Innerhalb der letzten zwei Wochen ist, glaube ich, so das einzige Unternehmen (lacht) global, das wirklich zugelegt hat, ja, neben neben einigen äh, anderen Sachen. Aber das Ding ist ja auch, du wirst ja wahrscheinlich gerade, du hast ja gerade gesagt, eine neue neue Premiere ist jetzt gerade gelaufen, du hast das Buch gerade fertig geschrieben. Künstlerisch hast du ja erstmal quasi jetzt schon alles weggearbeitet gehabt irgendwie. Und... ähm, Also ich ich kenne dich ja auch eigentlich als Arbeitstier, du bist ja eigentlich die ganze Zeit irgendwie immer noch am äh, Projekt irgendwie parallel, noch irgendwas anderes, aber gerade wenn man ein Buch veröffentlicht hat und quasi die dementsprechende ähm, Showpremiere schon gespielt hat, dann wird ja wahrscheinlich erstmal eher so, oh, das habe ich jetzt gerade gemacht und ähm, ich ruhe mich jetzt mal so ein bisschen drauf aus und daher kann ich mir das äh, schwer vorstellen, dass du jetzt jeden Tag trotzdem am Rechner sitzt und dann, äh, ich sage jetzt mal, kreativ dann ähm, noch mehr rausholst, oder?
1: Ja, das ist äh, schon absolut richtig. Eigentlich äh, ist es immer so ein bisschen so eine so eine Wellenbewegung. Manchmal ähm, gibt es so Phasen, in denen ich ganz intensiv, ganz viel schreibe. Ich habe jetzt äh, in, innerhalb der letzten zwölf Monate drei Bücher rausgebracht. Ähm, jetzt habe ich mir vorgenommen, äh, weil ich gemerkt habe, dass das ist auch ein bisschen viel gewesen. <lacht> Wollte ich mal. Wollte ich mal einen Gang runterschalten und jetzt erstmal das neue Programm, nachdem es fertig war, ähm, spielen und das neue Buch äh, promoten, aber nichts davon kann stattfinden und jetzt bin ich doch zum Umdenken gezwungen und muss mir ein bisschen, äh, ja, schon auch auf kreative Art und Weise einfallen lassen, was ich, was ich überhaupt mache, denn ich habe festgestellt, wenn ich nicht auf die Bühne gehen kann, dann bleibt der ganze Unsinn, den ich immer auf der Bühne erzähle, in meinem Kopf drin und der muss eigentlich raus, mhm. sonst, äh, sonst herrscht da ganz schönes Chaos.
0: Ja, ich glaube, <lacht> dass die Zeit gerade auch sowas ist, wo jeder nochmal selber reflektiert, was man denn eigentlich macht. Bei mir ist vieles Thema gerade so äh, braucht es mich denn überhaupt? Ne? Also so wirklich so ganz ganz schwere Sinnkrisen auch teilweise. Ähm, ja. Aber weniger wegen dem Auftreten, muss ich sagen, sondern bei mir ist es halt viel dieses ne, ähm, über theater äh, eben auch Workshops geben ne? und dann halt eben auch gucken, da Leute zusammenzubringen. Ne? Also auch eben ja. Ver- Veranstaltungen, ich sage das immer so ein bisschen lapidar auf der Bühne, aber ich meine das eigentlich immer vollkommen ernst, wenn ich irgendwie äh, frage, wer ist denn hier Single? Klatsche mal bitte, Lernt euch bitte kennen, ne? also alle Veranstaltungen. Man, man schafft ja Begegnungsstätten, ja. So und alles, ja. was ich irgendwie tue, hat immer damit zu tun, ne, dass Leute miteinander sind, ja. Und das ist ganz ja. schwierig, <lacht> gerade wenn das <lacht> verboten ist, ja. So,
1: ja, absolut, absolut. Ähm Man man stellt sich schon die Frage, ähm, die die an einem großen Wort dieser Tage hängt, äh, die die Frage der Systemrelevanz. Also mein Schwager zum Beispiel arbeitet in einem äh, Paketservice, so so als Nebenjob, während er gerade sein Studium beendet. Und der, ähm, der hat so eine Bescheinigung gekriegt, äh, die von seinem Arbeitgeber, dass er noch da, äh, dass er noch raus kann, auch wenn Ausgangssperre sein sollte, weil er eben Pakete verschickt und ähm, das weiterhin Infra als Infrastruktur erhalten bleiben muss. Er ist also systemrelevant und hat das schriftlich, ähm, ich weiß nicht, ob, ob uns beiden das äh, bescheinigt werden. Ja.
0: <lacht> ich Und ich glaube, ja. das ist halt auch das, ähm, also auf der einen Seite finde ich das so äh, so crazy, weil wir sind, also in unseren Filterblasen ist das im Moment so präsent wie, glaube ich, äh, noch nie, ähm, wer jetzt in eine, äh, nicht nur finanzielle Schieflage irgendwie gerät, sondern halt wirklich so in diese existenzbedrohende äh, Geschichte halt irgendwie kommt. So, ich habe es immer aus einem anderen Blickwinkel, mein Bruder hat ja auch ein Restaurant, das jetzt wahrscheinlich irgendwie die Krise auch nicht überleben wird, ähm. Ja. Dass man halt irgendwie merkt, okay, es gibt ganz viele Leute, für die ändert sich im Moment gar nicht so viel ne? Also äh, zum, oder die warten jetzt halt ja, einfach das ab, bis ja. es normal weitergeht und für, für ganz viele Leute ist diese Zeit wirklich nochmal eine Krise, nicht nur auf dem, äh, sag jetzt mal, auf dem Bankkonto, sondern wirklich in diesem okay, w- was mache ich denn eigentlich die ganze Zeit? <lacht> ja? so, ähm, und wenn man das sowieso, als Künstler hast du den Struggle ja sowieso dauernd. Ne? Also ja. ähm, im Vergleichen mit anderen Leuten oder äh, ne? ich habe gestern irgendwie mich äh, auch darüber unterhalten, dass ich gesagt habe, so, hey, finanziell habe ich das nie gehabt, dass ich irgendwie gedacht habe, ich muss mich mit irgendjemandem vergleichen. Ja, überhaupt nicht. Mir macht das ja auch nichts aus, wenn er irgendwie, äh, solange du über die Runden kommst, das ist ja auch cool, ja. wenn du vor 30 Leuten halt irgendwie spielst, und andere Leute spielen halt für 300, da ist ja kein Hate irgendwie da. Ne? Aber nee. jetzt gerade in der Zeit, wo die einzige Währung die Aufmerksamkeit ist, finde ich es schon wieder krass, irgendwie sich so zu, äh, zu gucken, wer macht denn was. Und ne? Ähm, ne? Du, du hast eine Live-Show irgendwie und gehst auf, auf Insta-Live oder ne? die, ja. die, die Leute sitzen zwar daheim und haben jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal zehn Stunden frei zur Verfügung, aber die sind ja eben auch rationiert, ja, und dann ja, das zu gucken, stimmt. ändert sich die Filterblase, kann man auch mehr machen, mache ich was für meine Fans oder erreiche ich neue Leute, das finde ich schon ganz spannend aktuell.
1: Da, das äh, sehe ich auch so, ist eine ist ne ganz äh, ja, verschobene Situation, wir, ähm, ja, es ist so ein bisschen ungemütlich geworden, ne? wenn so die, äh, die Perspektive äh, nicht mehr ist, äh, habe ich irgendwie habe ich vielleicht nur 1.000 oder 1.500 Euro im Monat, dann ist mir, also da kann ich ja mal meine Miete von bezahlen und kann mir was zu essen holen. Dann kann mir relativ egal sein, ob andere Leute 10.000 oder 100.000 Euro äh, im Monat verdienen, die sowas ähnliches machen. Aber wenn die Frage ist, verdiene ich 0 Euro, während jemand anderes halt irgendwie 1.000 Euro äh, verdient oder weiter 10.000 Euro verdient, das äh, ist gleich nochmal eine ganz andere äh, Fragestellung. Aber äh, ich, ich glaube, was wir, äh, wenn ich so, wenn ich so gerade darüber gesprochen habe, ob ähm, Kultur und das, was wir machen, so systemrelevant ist, ich glaube, da ist man zu leicht dabei zu sagen, dass das, äh, also sich selber in Zweifel zu ziehen. Ich glaube, ich kriege auch ganz viel das Feedback, ähm, äh, dass äh, ich, ist, ist es ist am besten zusammengefasst worden in einem Tweet, den ich gelesen habe, der sagte so: Ja, Leute, wenn ihr äh, denkt, dass Kultur nicht systemrelevant ist. St- euch äh, die Isolation und die Quarantäne vor äh, nur ohne Filme, Serien, Musik, Bücher und all diese Dinge und ja, Pornos ist und Pornos standen und, und das, Pornos, äh, genau. Ja. <lacht> Sorry, also ich glaube schon, dass wir, äh, dass wir durchaus systemrelevant sind, dass diese Gesellschaft so nicht funktionieren würde, ohne Leute, die sich Sachen überlegen. Ähm, und das bedeutet nicht nur Leute, die sich die erfolgreichsten Netflix-Serien äh, überlegen, sondern auch Leute, die bei Poetry Slams auftreten oder Impro-Theater machen. Du hast
0: gerade was was total Schönes gesagt, was so ähm, mir manchmal abgeht, wenn ich darüber nachdenke ähm was ich mache oder in welcher Blase ich mich bewege, nämlich so Leute, die sowas Ähnliches machen. Ne? Ich denke ja. halt immer so, okay, ich vergleiche mich ja n- jetzt nicht nur mit, ähm, mit ähm, anderen Impro-Theaterleuten oder Stand-up-Leuten oder sowas, aber dieser Gedanke, es ist ja sowas Ähnliches, was irgendjemand macht und dann interessiert das ja trotzdem andere Leute, da denke ich lustigerweise ganz wenig drüber nach so obwohl ja ne, es gibt ja viele Leute die wir die wir beide halt irgendwie kennen die äh, äh, extrem erfolgreich geworden sind aus, äh, aus dem Poetry Slam oder eben äh, ne, die die man äh, irgendwann mal auf so Kleinkunstbühnen irgendwie gesehen hat und sich dann irgendwie wundert ja. äh, wie das auf einmal passiert ist ne? so dass jemand so ja. erfolgreich irgendwie ist ähm, und das Einerseits motiviert es mich auch immer und auf der anderen Seite denke ich halt auch schon immer ohne diese Krisenzeiten, ja, es ist crazy, weil ich das manchmal gar nicht nachvollziehen kann, dass es so erfolgreich ist, weil es gar nicht so viel Unterschied irgendwie gibt zu anderen Künstlern. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, ich, äh, ich, ich weiß das schon, genau. Also das ist äh, g- ganz oft ähm habe ich so das gefühl das liegt dann auch ein bisschen am zufall und daran im richtigen moment an der richtigen stelle zu sein so und äh, und äh, ansonsten ist das aber im prinzip nichts anderes was die leute machen die die stadien füllen äh, mit mit ihren shows äh, und, und dem was wir ähm, machen und ich glaube dieser unterschied ähm, Ja, wie gesagt, er fällt gar nicht so ins ins Gewicht. Ähm, Ich habe auch null Neid. Ich bin wahnsinnig äh, äh, zufrieden damit, dass meine Shows äh, meistens ganz okay besucht sind. Ähm, So, dass da so, wenn ich solo unterwegs bin, so 100 Leute kommen, manchmal auch 200. Ich brauche da keine 10.000 Leute. Und ich kenne auch genug Leute mittlerweile, die dann 10.000 Leute bei ihren Solo-Shows oder bei ihren Konzerten sitzen haben. Ähm die sich dafür aber nicht mehr ohne von jedem angelabert zu werden durch die Innenstadt bewegen können. Und das, also ganz ehrlich, will ich nicht. Also ich, ich, so wahnsinnig berühmt zu sein, dass mich äh, dass mich jeder die ganze Zeit anlabert und ich nicht mehr irgendwie, wenn es wieder erlaubt ist, rauszugehen, äh, <lacht> rausgehen kann, weißt du? So eine, so, eine, so, eine, so, so eine Isolation aus einem Erfolg heraus, äh, die würde mir keinen Spaß machen.
0: Das verstehe ich sehr, sehr gut. Ich finde es auch äh, crazy... Ähm also um jetzt mal so einen äh, Common Ground oder äh, irgendeinen Namen zu sagen, der glaube ich groß genug ist, dass man sich darüber unterhalten kann. Ich bin, äh, äh, muss ich sagen, ich war nie ein großer Fan von Atze Schröder. So, das hat ja. sich jetzt so ein bisschen äh, geändert, seitdem ich den Podcast von dem höre, weil der wirklich ganz, ganz toll ist. irgendwie Der äh, okay. macht jede Woche äh, einen Podcast mit Leon Windscheid, der mal bei Wer ein Millionär eine Million Euro gewonnen hat und der ist betreutes ja. Fühlen und da reden die immer jede Woche über ein Gefühl und das ist wirklich ein ganz, ganz toller Podcast und äh, darüber habe ich auch gedacht, so, ich habe den halt auch noch nie live gesehen. Ne? Ich hab, außer, dass ich mal bei ähm, beim Comedy Preis irgendwie war und dann hat er irgendwie eine Laudatio gehalten, das war das Einzige, was ich von dem irgendwie gekannt habe, aber ich fand den auf der Bühne nie interessant. Und dann habe ich jetzt mal ja. geguckt, so okay, ich weiß, dass der jetzt eine neue Show irgendwie hat, und habe ich geguckt, wo spielt der denn überall? Der spielt ja nur im Ruhrgebiet. Also das ist halt schon krass. <lacht> ja, ähm. es, ist,
1: es ist ein bisschen abgefahren. Das äh, liegt aber so ein bisschen an so einem Lokalphänomen. Ich kenne das in erster Linie von, äh, von Leuten aus Bayern. Ja. In, in Bayern gibt es ganz erfolgreiche Kabarettistinnen und Kabarettisten, die da vor Tausenden von Zuschauern spielen, aber wenn die nach Köln kommen, dann kommen so 50. Ja. Also es ist so eine lokale Berühmtheit. Und bei Atze ist es, glaube ich, auch ein kleines bisschen so. Im Ruhrgebiet äh, füllt der riesige Hallen. Und wenn er anderswo spielen würde, dann ja, vor vor kleinere, wesentlich kleinerem Publikum. Man
0: kann gerade sagen, da kommen dann immer noch dreieinhalbtausend äh, Leute, wo man irgendwie denkt, so Holla Holla, ja. aber ähm, <lacht> na, für im, im Direktvergleich halt eben mit anderen, ja. mit äh, anderen Locations. Und das sind aber auch so Größen, großen Ordnungen. Ich sag jetzt mal, ich glaube der Grund, warum ich keinen Bock drauf hätte, ähm, das zu machen, ist auch so ein bisschen. Ähm, das, was ich jetzt über die AIDA gelernt habe, ja, dass wenn du selber vor allen Dingen, ich vereinfache es jetzt mal mit Pimmelwitzen irgendwie auftrittst ja, und dann musst du aber äh, 10.000 Leute irgendwie erreichen, auch über eine Distanz von, ich sage jetzt mal 400 Metern, so ganz prakt- praktikable Sachen, musst du deine Show ganz anders dir überlegen. Ja? Ja. Also es geht dann ja. eben nicht mehr über nur Inhalte, Sondern du du brauchst dann einfach jemanden, der irgendwie auch eine Ahnung davon hat, wie geile Lichteffekte aussehen und wie geile ähm, Videoscreenings irgendwie aussehen und wie so eine Bühne irgendwie ausgestaltet wird. Das gehört dann einfach mit dazu und ich finde sowas faszinierend, aber für mich selber denke ich immer so, nee, ehrlich gesagt, das... Ich bleib dann dann lieber in dem Verhältnis so von, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, aber Harald Schmidt hat das mal irgendwann ähm, gesagt, das fand ich ganz, ganz schön, dass ähm, er gefragt worden ist, wie war das denn für sie, ähm, dass ihr Erfolg dann weniger wurde? Und dann hat er gesagt, naja, also ich habe halt jeden Tag eine Zeitung irgendwie gekriegt und da stand dann halt irgendwie, jetzt haben 1,4 Millionen Leute zugeguckt und am nächsten Tag haben halt 300.000 zugeguckt. Aber das Gefühl, was ich hatte, waren halt, jeden Abend 240 Leute irgendwie in dem Theater, wo ich meine Late-Night-Show gemacht habe. Und ja. das war eigentlich alles, was, was ihm gebra- was er gebraucht hat. Und ich denke mir so, ja, das kann ich nachvollziehen. So, wenn ich wüsste, ja. irgendwie bis Lebensende kommen da irgendwie, ich sag jetzt mal, wie bei dir, so 100, 150 Leute, die sich irgendwie dafür interessieren, was man macht. Mega geil. Ja.
1: Mega. Ja. Ähm, ich, ich weiß auch immer nicht, wo, wo man dann noch damit hin will. Also ähm, ich, ich habe nicht so einen, so einen unbegrenzten Erweiterungsdrang. Den halte ich auch für nicht besonders gesund, wenn man, den, wenn man den hat. Mir reicht es vollkommen, dass ich von dem, was ich mache, ähm leben kann, beziehungsweise leben konnte, bis ich quasi nicht mehr auftreten durfte. (lacht) (lacht) Aber dass man so seinen Lebensunterhalt damit verdienen kann ein Publikum erreicht von Leuten, die das zu schätzen wissen, was man tut, war schon alles, was ich ich davon wollte. Und mir dann weiter zu überlegen, was kann ich noch machen, wo kann ich noch hingehen, wie kann ich das künstlerisch noch weiterentwickeln, auf welche Projekte habe ich noch Bock, das, das hat mich viel mehr angetrieben, als, ähm, als dieser berühmte Satz, den äh, Mario Barth mal äh, gesagt hat, als er gefragt wurde, ähm, was, er, was er erreichen möchte. Ähm, und er, er hat geantwortet, ich will, dass mich jede Sau auf der Straße erkennt. Mhm. Und weißt du, also dieses berühmt sein wollen, dieses dieses reich und berühmt sein wollen, da, das weiß ich nicht, habe ich nicht.
0: Ich habe das äh, mit ähm äh, mit, mit dem Storb mal neulich in, in unserem anderen Podcast mal so ein bisschen them- thematisiert. Ähm, ja, ich, ich bin jetzt seit m- m- kurzer Zeit erst äh, in das große Vergnügen gekommen, mich mit Trash TV auseinanderzusetzen. Das habe ich irgendwie mhm. wirklich mein ganzes Leben lang gut ausblenden können. <lacht> ja, aber ich habe jetzt vor drei Monaten angefangen, wirklich volle Breitseite mit Bachelor, mit äh, Temptation Island, ähm, hier Prince Charming auf RTL im, äh, im ja. Dauerabo. Also, und was ich halt krass finde, finde, ist, dass es wirklich Leute gibt, die in solche Formate reingehen, eben auch mit dem Ziel, nur bekannt zu werden. Die haben ja. aber keine, ähm, also wie soll ich sagen, da, da ist halt kein Content irgendwie hinten dran. Und ähm, ich habe mich ja auch jetzt bei der Bachelorette irgendwie beworben, <lacht> aber. Also we- weniger, um da mitzumachen, sondern es hat auch den Grund, wenn du wenn du einmal halt irgendwie wieder in diesem, kennst du das auch so ein bisschen, wenn man das möchte, in diese Casting-Pools eben mit reinzukommen, ist es eigentlich scheißegal, für welches Format du dich da bewirbst. Hauptsache, die haben deine Fresse irgendwie zwischendrin nochmal gesehen und dann kriegst du irgendwie auch danach nochmal Anfragen, die auch gar nichts damit zu tun haben. Das war so der Hauptgedanke. Ja. Aber unabhängig davon, wer halt so habe ich gedacht, so, naja, wenn du halt irgendwie reingehst und du hast irgendeinen Content und es ist scheißegal, ob du jetzt irgendwie Comedian bist oder Musiker oder äh, sonst irgendwas machst, wo du halt irgendwie sagst, so, ich bringe noch mehr Leistung, ja, als jetzt halt irgendwie nur mein Essen zu fotografieren, dann glaube ich, kann dir das schon helfen. Also ich denke immer, so als Vehikel wäre sowas gar nicht verkehrt. ja ähm, Aber nichtsdestotrotz bist du dann halt Immer noch der Typ, der bei der Bachelor dabei war. (lacht) Und dann halt irgendwie die Frage ist, wie man sich auch äh, so ähm, positionieren will. Naja. ähm. Du
1: du wirst es doch nicht mehr los. Ich habe mal äh, bei einer einer Veranstaltung einen ähm, Mann kennengelernt, der der Bachelor gewesen ist. Ähm, Wie hieß denn der nochmal? Ich glaube Leon tatsächlich Mhm. auch. Nein, ist doch wurscht. Das war in Berlin und ähm, er war einer der mittlerweile ja auch zahlreichen äh, Bachelor mal. Ähm, Und äh, der hat danach sich umorientieren wollen so ein bisschen, ähm, hat weiterhin natürlich irgendwie seine Social-Media-Kanäle bespielt, aber er wollte eben auch so so ein bisschen Leute interviewen, ein bisschen ähm, inhaltlichen Content bieten und nicht nur einfach hübsch aussehen, Ähm, das ist... Da er jetzt aber so eine riesige Gefolgschaft hatte und die sich eben auch definierte darüber, dass er eben der 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 süße Boy war, der da mal ähm, im, ähm, im Privatfernsehen äh, als Bachelor unterwegs gewesen ist, ähm, lief das dann so ab, dass er mit mir so ein Video-Interview live geführt hat und ähm, dann seine, seine äh, Follower gefragt hat, so was er, was er mich fragen soll. Und die haben aber nur geschrieben so äh, Leon, zieh dein dein Hemd aus, wir (lacht) wollen deine Muskeln sehen und äh, nur sowas. Ähm, Ich meine fair enough, denn ich habe mir seinen Instagram-Kanal angeguckt und so jedes zweite Bild ist er mit freiem Oberkörper im Wald. Also äh, (lacht) hat er sich auch so ein bisschen herangezogen, wenn man das möchte. Die Hirsche und Dachse werden sich freuen. (lacht) <lacht> da ist er wieder, der, der nackte Leon, macht wieder Fotos. Ja, ich, ich glaube
0: auch dieses, ähm, wenn, du, wenn du bekannt bist für eine Sache und dann läuft ja. die nicht mehr so richtig oder, wie auch, oder du hast ja selber keinen Bock mehr drauf, es ist es unglaublich schwierig, sich umzuorientieren. Ich meine, das merken, Voll. also ich gucke jetzt auch gerade ja so nach, ähm, wirklich seitdem ich selbstständig bin, jetzt irgendwie seit den letzten acht Jahren, habe ich wirklich... Ähm, nie mehr auf der Arbeitsagentur irgendwie nach Jobs geguckt. Das ist das erste Mal seit Jahren, dass ich mal irgendwie so gucke, hm, okay, wenn irgendwas nicht läuft, was könnte ich denn ansonsten irgendwie machen? Und so ein bisschen zu schauen, wie positioniert man sich denn auch? Ich habe, glaube ich, das Glück, dass ich immer auch noch genug, ähm, ich sage jetzt mal, Verwaltungsarbeiten mitgemacht habe und organisatorisch fit genug bin, um eventuell, Ach, keine Ahnung, bei einer Agentur irgendwie noch was zu finden oder äh, ne also ich, ich bin mir auch nicht zu schade für bestimmte Sachen. Das wird irgendwie, glaube ich, schon irgendwie funktionieren. Aber ich ja. kann mich noch daran erinnern, nämlich auch, ich habe mein Praktikum bei Vodafone gemacht im Jahr 2006 und da haben wir irgendwann mal ein Bewerbungsschreiben bekommen vom Dark Man Nana, ich weiß nicht noch, ob du dich erinnern kannst. He's coming, he's coming, he's here. Have no fear. Und Nana hat sich bei Vodafone in der guten alten Zeit 2006, das war die Zeit der Klingeltöne und dem verrückten Frosch, beworben ja. als Musik Consultant. Und dann habe ich auch gedacht so, das ist auch, das ist auch ein scheiß äh, Karriere Step irgendwie, ja. den dann angehen muss, ne? Wo dann halt irgendwie denkst so, ich war mal ein erfolgreicher Rapper. Ich weiß, aber ich krieg hier ja keinen Fuß mehr irgendwie in die Tür, ja, meine Zeit ist vorbei, ja, weil auch hier ähm, die äh, Fun Factory äh, nicht mehr läuft ja. und meine anderen kollabo, Stimmt, ja. kollabo alle irgendwie den Bach runtergegangen sind und jetzt muss ich mich bei Vodafone bewerben, in der Hoffnung da irgendwie in der Klingellohnabteilung irgendwie noch ein paar Handys testen zu können. Ja, also das ist,
1: Auf der... Auf der anderen Seite auch kein Grund zur Selbstaufgabe. Ich finde, das tollste Beispiel in der Richtung ist ja MC René, der in den 90ern immer so, ähm, ja, der der sehr jung Karriere gemacht hat, in der damals noch frischen äh, Deutsch-Rap-Szene dann noch einige erfolgreiche Platten rausgebracht hat ähm, und äh, dann irgendwann lief es nicht mehr so. Dann hat er sich zurückgezogen, hat einen callcenter job angenommen und ähm, irgendwann... Irgendwann hat er aber so einen Punkt in seinem Leben erreicht, an dem so ein Schalter umgeflogen ist, und er gesagt hat: Warte mal, das kannst du jetzt eigentlich nicht gewesen sein. Und dann hat er eben ähm, die diese, die berühmte Ochsentour, die man die man macht, wenn man wenn man es irgendwie auf die Bühne schaffen will, ähm, in der härtesten möglichen Form durchgezogen, hat sich äh, eine Bahnkarte 100 geholt und ist einfach überall aufgetreten, wo man gesagt hat: Hier, MC René, tritt auf. Er, er hat eine Weile lang Stand-up-Comedy ähm, ähm, probiert. Er hat wirklich, der ist eine Weile lang überall, wo man nur ein Mikro hingestellt hat, aufgetreten, ohne Kohle dafür zu kriegen, wenn man ihm nur einen Pennplatz und ein bisschen Kohle für seine Bank hat, gegeben hat, dann, dann reichte ihm das. Er hat sich darüber, ähm, das hat er zwei Jahre lang gemacht, hat sich aber wieder hochgearbeitet, hat dann wieder Platten aufgenommen und ist jetzt wieder so ein bisschen innerhalb so seiner, seiner Blase auf jeden Fall ähm, recht bekannt, macht neue Sachen und ähm, fühlt sich, glaube ich, fühlt sich, glaube ich, ganz wohl ähm, und verdient auch wieder sein Geld damit. Also, da, da gibt es nicht nur Abwärtsbewegungen, sondern es kann auf und ab gehen. Da
0: eben. muss man auch sagen, dass äh, René, ich habe den ja kennengelernt in der Zeit ne? und wir haben, waren auch ja. befreundet irgendwie in den, in den zwei Jahren. Irgendwie. Wir haben nicht mehr so viel miteinander, vielleicht frage ich den mal, ob der auch Bock hat auf dem Podcast, jetzt könnte er ja gerade irgendwie ein bisschen Zeit haben. Ähm, man muss aber auch sagen, dass bei René halt der, ähm, diese ich sag jetzt mal dieses ich probiere jetzt noch mal was aus das haben wenige leute in dem alter auch ne, das muss er ja auch nochmal ja. sagen ne? also das äh, ja jetzt nicht nur ich will wieder generell auf die bühne sondern halt dieses ich mache was was komplett anderes als das, was ich vorher ja, schon gemacht habe. Das stimmt. Ich weiß nur, ich muss irgendwas in meinem Leben irgendwie auch ändern. Und er hat ja auch ein Buch irgendwie darüber geschrieben, das kann ich auch wirklich ja. äh, äh, sehr empfehlen. Ja, hier äh, alles auf eine Karte. Ähm, ist wirklich äh, ganz nett. Und man muss auch sagen, dass er sein, <lacht> sein äh, Karriere-Peak irgendwie im Prinzip nur ein, nur in Anführungszeichen, Auftritt bei Nightwatch halt irgendwie war. Aber das da rauszuholen, ist Wahnsinn. Ne? also so ja, Und dann halt voll, damit voll. wieder das, äh, das auch zu machen und auch die, äh, die ganzen Connections, die der dann halt irgendwie auch gemacht hat. Und auch die Leute in seinem Umfeld. Das ist nämlich auch irgendwie das Verrückte. Ähm, ich hab, ähm, Der hat dann mit, äh, mit den, Kr- den Krinks-Brüdern äh, aus dem Schwarzwald, äh, nee, Odenwa- ja. aus dem Odenwald, Entschuldigung, aus dem Odenwald wieder so ein paar Sachen gemacht. Und mit dem einen von denen habe ich studiert und die hatte, die hatte die auch nicht mehr auf der Uhr, was die gemacht haben. Und ich, ich sehe die aber ab und zu, weil die auch so Eventproduktionen jetzt irgendwie gemacht haben nämlich auch zum Beispiel, ja. ähm, was mache ich denn, wenn ich irgendwie nur so eine äh, zu dem, was ich gesagt habe, wenn ich nur so Pibbelwitze auf der Bühne erzähle? Ähm, die haben jetzt auch die aktuelle Tour von Sebastian Fitzek ähm, ausgestaltet mit Live-Orchester oh, und wow. mit Video-Mapping und so weiter und so fort. Ja. Die Show selber fand ich ganz furchtbar, aber ich fand es toll, dass sie das gemacht haben. Ja,
1: ja, 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 naja. ja abgefahren. Also ähm, ich, ich finde es aber ganz spannende, ähm, einen ganz spannenden Anschlussgedanken auch da, dass wir im Grunde genommen ja jetzt dadurch, dass wir nicht mehr auf eine Bühne raus können, nicht mehr raus können zu den Leuten, in so einer ähnlichen Situation sind. Wir sind gezwungen dazu, ähm, viele Dinge neu zu denken und ähm, sind jetzt auch nicht mehr ähm, 18, also ich besonders nicht, ähm, müssen... <lacht> Müssen aber nochmal neu ansetzen und das nicht nur in Bezug auf das, was wir künstlerisch machen oder was ich künstlerisch mache, sondern bei mir eben auch als Veranstalter von Literaturshows und von Poetry Slams, Lesebühnen, Workshops, Schreibtreffen, all diese Dinge, die ich gemacht habe, in denen ich jahrelange mittlerweile, ja mein erster Poetry Slam Auftritt ist 20 Jahre her, es ist jahrzehntelange Erfahrung, die ich gesammelt habe, ähm, darin Live-Shows zu organisieren auch Ähm, und das ist jetzt aber alles gerade nur noch sehr eingeschränkt nützlich, weil man keine Live-Veranstaltungen mehr machen kann, aber man muss ja irgendwas tun, also muss man äh, ja wohl oder übel hingehen und ein bisschen wie, äh, wie René alles auf eine Karte setzen und das ist eine neue Karte, die uns unfreiwillig ausgespielt wurde. Ich
0: finde das ganz spannend, weil ich merke ja auch gerade durch die, ähm, also ich glaube, was allen ganz gut tut im Moment, ist sich mal generell nochmal mit dem Internet irgendwie auseinandersetzen, um halt irgendwie auch zu merken, (lacht) okay, diese ähm, Streaming-Möglichkeit oder halt irgendwie YouTube wieder zu entdecken und so. Das war aber schon bevor die Krise war, war mir das alles bewusst, dass es das gibt und ich hatte da aber vorher schon wenig Bock drauf. So jetzt in der Krise gerade jetzt sagen sie, ich muss das jetzt irgendwie machen weil das jetzt so der, der neue, neue Weg ist weiß ich manchmal nicht so richtig ich beschäftige mich im Moment so ein ja. bisschen mit dem Thema Videoanimation ähm, auch ganz äh, ganz verrücktes Thema weil ich kann nicht gut zeichnen aber ich, ähm, ich bin da immer so ein bisschen äh, äh, außen rum getanzt irgendwie seitdem ich als Kind so Stop Motion Videos irgendwie aufgenommen habe und ja. ähm, Merke jetzt aber gerade, okay, das ist natürlich irgendwie ein langer Weg, den man da irgendwie gehen muss, aber tendenziell habe ich verstanden, wie es funktioniert und auch eine Idee, was man damit machen kann. Und dann vielleicht auch einen guten Kanal, wo man es reinpushen kann und wo es dann eben auch Leute interessiert. Und ich glaube, das ist schon ganz spannend, so wie du sagst, irgendwie nochmal zu gucken, was sind denn... Sachen, die mich künstlerisch auch interessieren. Also ähm, jetzt wäre eigentlich mal die Zeit gekommen, wo ich äh, mich hinsetze und dann doch mal mal wieder was schreibe oder ein Buch arbeite oder sonst irgendwas. Auf der anderen Seite kenne ich mich ja auch als Künstler seit zehn Jahren und weiß, in den letzten zehn Jahren habe ich das nicht geschafft, irgendwie ein Buch zu schreiben. Ich glaube, das schaffe ich jetzt auch nicht. (lacht) Ähm, (lacht) ähm, Einfach weil der Fokus... Da nicht drauf liegt. Ja? So. Ja. Und die, also die, die Freude daran ist jetzt nicht mehr, nur weil ich gezwungen werde, das jetzt zu machen. Weißt du? Also, ja. und die, deswegen, so Sachen wie jetzt Podcast mit dir oder mit Leuten halt irgendwie zu quatschen, mit denen man sich irgendwie schon lange verbunden fühlt, das finde ich eigentlich ganz spannend und halt zu gucken, natürlich auch, weil die Karrieren sehr unterschiedlich gelaufen sind von den Leuten, die man irgendwie in der Anfangszeit kennengelernt hat und eben zu schauen, okay, es macht ja nicht jeder das Gleiche, das ist ja eigentlich eher das. Ne? So, also ich glaube so ein Podcast vor ich sag jetzt mal acht, neun Jahren in der Poetry-Slam-Szene wäre relativ langweilig gewesen, weil jeder im Prinzip das Gleiche gemacht hat, aber jetzt ist das ja nicht ja. mehr so. Ja?
1: Ja, das ist äh, ja, das ist auf jeden Fall ein, äh, ein Punkt, den ich auch. Ich meine, ich mache keinen Podcast, sondern diese diese äh, diesen Livestream jetzt seit zwei Wochen. Ähm, Habe aber auch in jeder Show einen einen Gast da und äh, und das das stelle ich eben auch fest. Die, die Leute sind äh, in sehr unterschiedliche Richtungen gegangen und es ist ganz spannend, äh, dass das auch so ähm, aneinandergereizt äh, zu zu erleben, wie da. Ähm, ja, die Lebenswege sich, sich entwickelt haben. Ich meine, man kann es festmachen, wenn ich mir, wenn man nicht nur acht Jahre nimmt, sondern so zehn oder fünfzehn Jahre, ähm, da, da ist man dann auf, auf einem Poetry Slam gewesen, gemeinsam auf der Bühne mit Leuten, die jetzt, wie Nora Gomringer den Bachmann-Preis gewonnen haben und anerkannte äh, Literaturpreisträgerin eben ähm, g- geworden ist, mit den Leuten, die jetzt als Lumpenpark-Popstars ähm, geworden ist ja. sind, ähm, mit, äh, weiß ich nicht, Felix Lobrecht und Hazel Brugger, ähm, die jetzt als als Comedians wahnsinnig erfolgreich sind, ri- vor riesigem Publikum spielen und im Fernsehen unterwegs sind und ähm und im, im Fall von Felix Lobrecht eine eigene Linie von von Klamotten rausgebracht haben, die die nach die binnen Sekunden ausverkauft sind, wenn er ein neues T-Shirt auf den Markt haut. Es ist äh, es ist irre, wenn man denkt so, ja, das sind Leute, mit denen ich vor vor äh, gar nicht so langer Zeit, im Fall von Felix sind das ja vielleicht fünf sechs Jahre, da stand man noch g- gemeinsam vor vor 100 Zuschauern.
0: Ja. Und das äh, das finde ich auch äh, crazy. Also jetzt nicht nur was die ähm ich sag jetzt mal, die einzelnen Karrieren irgendwie angeht. Manchmal ist es äh, auch schwer, überhaupt auf dem Schirm zu haben, was denn bei Leuten noch passiert. Ne? Also das finde ich ja. eigentlich auch eher so ja. das, äh, das Spannende. Ich glaube, solange, solange man bei Slams aufgetreten ist, hatte man immer noch so ein bisschen mehr Austausch. Und ich glaube aber, der, die, die Connection ist ja oft auch so, ne? zu gucken, okay, ähm, die äh, gibt es denn was was macht denn die Person irgendwie noch alles? Also bei Tino fällt es mir zum Beispiel extrem schwer, das irgendwie ähm, auf auf der Uhr zu haben. Also was denn für äh, der aktuelle Kanal ist, wo ich ihn am besten irgendwie folge und am aktuellsten halt irgendwie sehe, was denn der Output halt irgendwie ist. Also weil es einfach sehr vielschichtig ist, ob es jetzt irgendwie ein neues Video ist oder äh, ein Song oder äh, eine CD oder sonst irgendwas. Also man muss halt irgendwie immer so ein bisschen die Augen irgendwie offen halten. Es ist auch als Fan nicht leicht. Das muss man auch es sagen. Ist auch
1: <lacht> <lacht> es ist auch als Fan nicht leicht. Ja, und äh, ich, ich, ich stelle es noch mittlerweile fest, es, sind, es, es, sind, es werden ja auch immer mehr Leute, die die auch auftreten. Es werden auch immer mehr Leute, die mehr Sachen machen, die jetzt mit eigenen Soloshows zum Beispiel unterwegs sind. Ähm, als du dir da damals, äh, ist ja noch gar nicht so ewig her, Popcorn im Kopfkino, äh, die, die Soloshow von mir in, ähm, in Stuttgart angeschaut hast, da, da waren es vielleicht fünf, vielleicht maximal zehn Leute aus der Potoslam-Szene, die überhaupt mit Soloprogrammen unterwegs waren. Ja. Ähm, noch krasser ist, wenn du wenn du zurückschaust, so als ich angefangen habe mit Soloprogrammen 2007, 2008, da waren es im Grunde genommen ähm, Marc-Uwe Kling und ich, <lacht> ne, die, 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 das, die das gemacht haben. Ja, wo ist ähm, dein Film
0: eigentlich, Sebastian? Wo,
1: ja, wo, ist, wo ist mein Känguru? <lacht> Ähm, ja, es, es, ist schon, es ist schon erstaunlich, mittlerweile sind es, äh, sind es Dutzende von Leuten geworden, die mit Soloprogrammen unterwegs sind, aber eben genau, die die dann auch Bücher machen, die äh, die, die Filme drehen, so, die, äh, weiß ich nicht, Jan-Philipp Zymli zum Beispiel, äh, hat ja für äh, für Amazon Prime einen, einen eigenen, ähm, äh, ja, wie, wie heißt ein einen mittellangen Film, es ist kein Kurzfilm, aber auch kein ganzer Spielfilm, der ist so eine Dreiviertelstunde lang ungefähr ähm, produziert, da denke mir schon so, das ist schon, das ist schon sehr abgefahren, ja. was da was da teilweise ähm, passiert, in wie viel Richtung das geht. Aber weißt du, was ich das Schwierigste finde? Es sind nicht nur Leute, die immer, also es sind immer mehr Leute, die in der Slam-Szene unterwegs sind und in der Kleinkunstszene und auf Bühnen, die man kennt. Und es fällt ähm, schwerer, sich die Namen zu merken. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich äh, mittlerweile über 40 bin. <lacht> <lacht> aber aber Ganz viele von den Leuten haben mittlerweile ein, zwei oder drei Kinder und da muss man sich die Namen von den Kindern auch noch merken. Also das, das ist ja so eine Exponentialfunktion, das ist ja irre, wie, wie, da, da komme ich nicht mehr mit.
0: Ja, ja, ich äh, finde das dann auch immer, also von vielen äh, kenne ich natürlich irgendwie äh, die Frau gar nicht. Ne? Das ist auch nochmal irgendwie so, ja. dass ich das dann immer vorzustellen, dass da irgendwie halt nochmal so ein ganzer Familienkleiderradatsch irgendwie mit dabei äh, ähm, mit da dran hängt. Ja, so ähm, Das äh, ist sowieso in meinem Kopf immer ein bisschen ähm, komplexer. Und, ja, aber t-
1: schau, ja? was, du, du, was du vollkommen, ich, ich unterbreche dich ungern, aber an der Stelle ist das ganz Wichtiges, was so eine Slam szene erklären muss, damit die Leute nicht denken, warum ist er denn so, so heteronormativ, der, der Jens auf einmal früher Vor zehn Jahren äh, gab es bei Poetry Slams wirklich, und das ist ein großer Missstand gewesen, den sich niemand so richtig erklären konnte, woher es kam, aber es sind hauptsächlich tatsächlich äh, Männer aufgetreten, und es gab auch, warum auch immer, einen großen Schwerpunkt ähm, auf, auf Hetero-Männern. Mittlerweile ist die Poetry-Slam-Szene glücklicherweise sehr viel diverser geworden. Es ähm, gibt durch viel Nachwuchsarbeit und auch dadurch, dass man ganz gezielt daran arbeitet, das in alle Richtungen zu öffnen, gibt es viel mehr Leute mit ganz verschiedenen Hintergründen. Ähm, und mittlerweile kann man eben ähm, nicht mehr nur noch sagen, so, ja, äh, was was macht denn der eigentlich, der früher bei Slams war und hat der mittlerweile eine Frau gefunden, sondern es ist ganz, äh, mittlerweile ist es ganz... <lacht> Ich danke dir
0: sehr für diesen, für diesen Einschub und vielleicht muss man auch nochmal erklären, dass ja die äh, Slam-Szene, ich kannte das ja schon aus den Szenen, wo ich vorher gekommen bin, ne? also ich kannte ja. das, ich bin ja mit, mit Punk und Hardcore aufgewachsen, da war es ja genauso. Ja? also äh, ja, die, ja. die Männer haben gesungen und Gitarre gespielt und die Frauen haben die Jacken gehalten, ja? also es war wirklich so, wurde halt auch, ge- und ich habe mich aber auch immer gefragt, warum ist das denn äh, so, ne? und auch bei den, bei den Sachen, die ich sag jetzt mal, genauso wichtig waren wie die Bands, die aber zugearbeitet haben und das sage ich auch deswegen, weil das mein Background halt auch einfach ist, das Organisieren von Shows, das Schreiben von einem Fanscene, das äh, Sich-Kümmern um Merch, ähm, das Organisieren von ja. den Tours, das waren auch alles Typen. Also es war ganz ja, ja. selten, dass es halt irgendwie ähm, das liegt natürlich an der Musikrichtung an sich auch, ne? also ähm, dass, äh, dass äh, viele ja. von, den, von den Sachen, die da thematisch auch besprochen worden sind, wo ich jetzt irgendwie gesagt so ganz ehrlich, als 19-jähriges Mädel weiß ich jetzt nicht, ob äh, Working Class in New York City halt mein Thema ist. Ja, also, also ob das jetzt für einen ja. <lacht> ist wahrscheinlich für einen 19-Jährigen aus dem Dorf halt irgendwie genauso wenig ein Thema, aber irgendwie findet man es cooler. Ja, um es mal zu sagen. Ja. Das war dann erst in, der, in, der, äh, in dieser Punk- und Hardcore-Szene so, dann war ich ja so zwei, drei Jahre irgendwie über meinen Job als Piercer in der Tattoo-Szene da war es auch so. Da waren dann irgendwie auch so, die Frauen, die tätowiert haben, waren so ganz exotisch. Ne? Da gibt es ja mal eine, die das ja. halt irgendwie macht. Bla, bla, bla. Die haben dann maximal irgendwie auf dem Tätowiermagazin irgendwie gepost. Und äh, da habe ich auch gedacht, so ganz komische Rollenverschiebung, die es hier irgendwie gibt. Das hat sich alles ein bisschen aufgelöst. Also die, Ja, glücklicherweise. Äh, ähm, die, äh, die Tätowierszene ist, glaube ich, nicht viel diverser halt irgendwie geworden, aber es gibt halt wirklich viele 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 gute Tätowiererinnen und das bestreitet halt auch keiner. Sag also jetzt keiner irgendwie so ohne Frau die tätowiert. Oh, ne, so im Gegenteil, ja, das ja. ist eher äh, normal, ja, also auch bei mir jetzt persönlich im Freundeskreis äh, so und diese wenn ich solche Sachen irgendwie formuliere, ich denke immer so, ja, natürlich ich äh Denke das immer mit, aber ich sag's meistens irgendwie oft nicht. Deswegen vielen Dank nochmal für den Hinweis also und das reingrätschen.
1: <lacht> ja, 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 genau. Und äh, ich, ich, ich finde ne, es ne, eine spannende Entwicklung. Ähm, also jetzt, ich, ich kann über die Tätowierszene wenig sagen, äh, weil, ich, weil ich mich da wenig bewegt habe. Ähm, ich ich kenne tatsächlich ein paar Leute, die die ähm, als, als Tätowierer und Tätowiererin arbeiten, aber über die, ähm, die Poetry Slam-Szene weiß ich, weiß ich doch wesentlich mehr und da, äh, da, da tut es der Szene auch wahnsinnig gut, sowohl ähm, den, ähm, den den ja, der, dem Sozialraum Poetry Slam, wo man sich begegnet und wie man miteinander umgeht und wie man miteinander redet und wie man aufeinander acht gibt, ähm, als auch ähm, auf, der, auf der Bühne da, ähm, merkt man deutlich, dass sich da ähm, auch andere Themen und äh, so, so ein anderer ähm, Umgang ähm, mit der Situation ähm, entwickelt hat. Ich
0: glaube auch einfach, ich habe ja ähm, vor kurzem hier auch mit dem Christian Ritter eben auch gesprochen ne, und auch mit dem ähm, äh, mit dem Slam, den er da in Berlin veranstaltet ne, ja. und äh, auch dieses ähm, mit ihm darüber zu sprechen, was denn die Idee von dem Queerslam war. Ob es denn quasi eine inklusivere Idee äh, war, was die Auftretenden angeht, oder ob es eher um eine Zielgruppe halt eben mir auch geht. Der man halt eben mir sagt so, hey, ähm, vielleicht interessiert euch auch das, was hier passiert. Und das, ähm, ich glaube, man darf das gar nicht außer außer Acht lassen, weil was ich jetzt auch gerade merke, ist, dass die viel besprochenen äh, wie du sagst äh, systemunrelevanten Berufe ne? also äh, Theater <lacht> Kino ähm, künstlerische Arbeit etc etc der Rattenschwanz der da irgendwie mit dran hängt das ist ja so kleinteilig teilweise ne? dass ich irgendwie ja. denke, so mh, also ich, ich hätte halt nie jemanden eine Existenzberechtigung in irgendeiner von diesen Sachen abgesprochen ja so auch wenn ich selber sage, manchmal hm, finde ich gar nicht so gut. ja, Also Clowns zum Beispiel, ja, oder noch, äh, noch schlimmer in Anführungszeichen, Klinik-Clowns, ja, das ist also meine, <lacht> meine Gruppe von, äh, von Leuten, wo ich immer denke so, okay, ich verstehe, warum es das gibt, ja? ich finde es ja. selber jetzt also schwierig eher äh, <lacht> im, im künstlerischen Aspekt, ja, ähm, würde das halt eben nicht machen, aber ich finde es genauso schlimm, dass die das halt im Moment nicht, äh, nicht machen können, ne? also ja, so im Sinne von ähm, kann ich denn äh, in welchen in welchen Fe- Filterblasen bewegt man sich denn überhaupt, was hat man denn irgendwie auf der Uhr und nochmal um den, die Brücke zurückzuschlagen zu dem, was du gesagt hast ne? und ich glaube, wir sind eigentlich immer sehr offen und freuen uns über möglichst viele Leute, die möglichst divers sind und daran partizipieren, was wir selber machen wollen, jetzt auch beim impro bei mir ist es zum Beispiel gerade so, ich würde mich freuen, wenn da mehr äh, Leute mit Migrationshintergrund wären und mehr äh, äh, dass mehr Themen irgendwie hätte, die weggehen vom heteronormativen, aber es ist eben aktuell noch nicht so, weil es eben ein Nischenthema auch ist. Und innerhalb von ja. der Nische es ganz schwierig ist, die Nische einer anderen Nischengruppe halt irgendwie anzubringen und dann zu gucken, kann man das irgendwie miteinander verknüpfen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, das, das hat sich auch beim beim auch sehr langsam ähm, entwickelt. Da gab es ganz eindeutig auch ähm, dann, dann so Pionierinnen und Pioniere, ähm, den man sehr hoch anrechnen muss, dass sie ähm, dann so, so ein bisschen mit den, ja schon, ich, ich will nicht sagen verrosteten, aber vielleicht so ein bisschen angekrusteten äh, Strukturen äh, so gebrochen haben um den Themen, die dann immer wieder so besprochen wurden und das so ein bisschen erweitert haben, und damit auch Türen geöffnet haben und gezeigt haben so hey hier guck mal das kann man eben auch machen und das äh, ist auf jeden Fall eine, eine große Bereicherung also ich kann nur dazu einladen ähm, das das äh, zu machen und zu probieren äh, neue neue Wege zu gehen und auch da wo man denkt so hm, kann ich das überhaupt passt passe ich überhaupt äh, als Künstler oder Künstlerin dahin mit meinen Sachen einfach einfach machen einfach drauf losgehen so und sich seinen Raum ähm, ja, nehmen
0: ich finde das ähm, gerade ganz spannend auch im Rahmen von na, äh, dem, wie die Kleinkunstszene aufgebaut ist oder äh, na, in welche Bereiche man da halt eben noch gehen kann, weil na, die, ich, ich glaube manchmal sind die Vorgaben da sehr krass, na? also ja. zum, zum Beispiel ähm, ich kenne es jetzt vom Stand-up, ne? da gibt es ja viele, viele, viele äh, Möglichkeiten jetzt, irgendwie, wenn man sagt, ich will Stand-up-Comedy machen, aber dann muss es halt irgendwie auch relativ ähm, darauf ausgerichtet sein, ähm, Typ oder Frau ja, oder divers steht mit Mikrofon auf der Bühne und ansonsten nichts. Ja, beim Slam genauso. Und sobald du halt irgendwie jetzt, wir wir haben das immer so ein bisschen äh, belächelt halt eben gesagt, die brennende Hamsterjonglage, ja, gerade. Ich vermisse die ehrlich (lacht) gesagt ein bisschen. Also, ich, äh, bei Kunst gegen Mars hatte ich das ab und zu, dass da so Leute waren, wo ich gedacht habe, okay, das hier ist sehr absurd. Aber gleichzeitig freue ich mich auch immer darüber, wenn irgendjemand sowas macht wie hawaiianischen Tanz und dazu irgendwie noch ein äh, Konsonantenlautgedicht halt irgendwie aufsagen. Also ich finde das eigentlich immer ganz, dass so jemand kackt halt immer ab, weil den Leuten auch nicht der Platz gegeben wird, um gut da drin zu werden natürlich. Ne? Also, ja. ähm, das äh, Und ich denke zum Beispiel irgendwie, wo hast du denn die Möglichkeit zum Beispiel deine Skills von diesem ich weiß nicht, ob du das immer noch machst, mit äh, gleichzeitig kulturale äh, Laute äh, zu machen, darüber ja. eine Melodie zu singen und Gitarre zu spielen, äh, außer in deiner eigenen Show. Ja? So.
1: Das stimmt, ja. Ja, ähm, da muss man auch sagen, ähm, das ist auch ein bisschen einer der Gründe, glaube ich, warum Poetry Slam in Deutschland äh, so, so viele Zuschauer hat und es in anderen Ländern nicht so gut funktioniert, weil uns hier oft auch so ein bisschen diese Kultur der offenen Bühnen und der offenen Stand-Up-Veranstaltungen noch gefehlt hat. Es entwickelt sich langsam, unter anderem mit mit Kunst gegen Bares und so solchen Formaten, die äh, äh, zu Recht auch in vielen, vielen Städten mittlerweile funktionieren. Aber ganz lange ist ProtoSlam eben auch die einzige Möglichkeit gewesen, wenn man ähm, gedacht hat, so ich, ich möchte mich in Richtung Comedy entwickeln, oder Kabarett machen oder was auch immer. Wo kann ich das denn mal ausprobieren? Wo kann ich mit mit einer selbstgeschriebenen Nummer auf die Bühne gehen, ähm, und wenn, wenn du jetzt nicht gerade in Köln oder in Berlin gewohnt hast, dann äh, warst du f- ja fast schon gefühlt gezwungen, das, das mal beim Podestem zu machen, weil, weil wir halt jeden und jede auf die Bühne äh, lassen. <lacht>
0: <lacht> Wobei die Leute, die dann da Stand-Up-mäßig halt irgendwie sich ausprobiert haben, relativ schnell meistens wieder raus waren. Ne? Also da gibt es dann auch wenige Leute, die dann halt gesagt haben so, okay. Weil es auch ein Paradigmenwechsel ist. Also in dem Moment, das habe ich selber halt gemerkt, es ist so krass. Ähm, Ich glaube, der der, der Punkt, wo ich dann auch, ich sage jetzt mal, weniger Slam gemacht habe, war einfach der, wo ich gemerkt habe, meine Anmoderation funktioniert gerade besser als der Text. Ja. Also wenn... Also und das war viel Arbeit, ne, dahin zu kommen. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, dann aber auch zu merken, okay, gut, ne, das, äh, was, was will ich denn eigentlich machen, so. Und äh, ja. Texte vorlesen macht mir immer noch äh, großen Spaß, aber ähm, weniger halt in einem in einem Slam-Kontext, sondern jetzt halt eben, wenn ich jetzt ein neues Programm mache, zu merken so, okay, vielleicht könnte ich mal wieder was vorlesen zwischendrin, einfach um mal ein anderen anderen Tempo, äh, ein anderes Tempo reinzukriegen oder. Ähm, eine andere Sichtweise halt irgendwie einzunehmen oder oder oder. Ja, aber ja. das mit den brennenden Hamstern, das. <lacht> Wo sind das die doch brennenden
1: Hamster? Wo sind die brennenden Hamster? Ja. Aber ich finde es, äh, glaube ich, ich, ich weiß nicht, ob du da zustimmen würdest, aber ist es nicht fast schon so eine stereotype ähm, Karriereentwicklung von Leuten, die dann irgendwann beim, beim Stand-up landen, dass man ähm, erst zum Beispiel eine Band hat und dann merkt so, zwischen den Liedern, da erzähle ich kurz was und das finden die Leute ne, vielleicht besser als die ja. Lieder oder finden, finden es wahnsinnig lustig und dann merkt man so, okay, dann entwickle ich das, das weiter oder man ist halt beim Poetry findet seine Anmoderation die, die machen einem mehr Spaß, weil letztlich geht es ja auch nicht nur um die Publikumsreaktion, sondern ich glaube so, so Comedy, Stand-up-Comedy zu machen und improvisierte Comedy zu machen ist ja etwas, was man ähm, f- für das man so ein, so ein Gefühl auf der Bühne, dass, dass man das mag, dass einem das Spaß macht, äh, erstmal ein- entwickeln muss und das ähm, ja kann man zum Beispiel dann merken, weil man gerade sowieso mit anderen Sachen auf der Bühne war ja. und ist und in diesem Kontext sich das dann mal traut, auch mal ein bisschen zu improvisieren.
0: Ich glaube, dass die ähm Also mein erweiterter Gedanke, den ich dazu habe, ist, dass es in beide Richtungen gehen kann. Ich glaube, dass du Mhm. ähm, so wie aus ähm, das Lumpenpack äh, tritt halt beim Songslam ähm, quasi beim beim Nationals halt irgendwie nachts um zwölf besoffen irgendwie auf ähm, als Grundidee und dann ein paar Jahre später im Fast Forward Durchspulen hast du eine äh, eine komplette Band, die ähm, als, ähm, also komplett anders funktioniert, weil es halt nicht mehr darum geht, eben lustig äh, zu sein und das zu transportieren über Musik, sondern darüber halt eben Musik zu machen und das quasi so unterhaltsam ja. zu machen, dass es super appealing ist für Leute. Also, dass diese ja. Transformation, die kann ja in verschiedene Richtungen halt irgendwie auch gehen. Also, ich merke das ja auch jetzt zum Beispiel äh, gute Horrorfilme, die ich irgendwie... in letzter Ich habe richtig viele Horrorfilme gesehen, wo Comedians irgendwie auftreten, wo ich auch gedacht <lacht> habe, so, das ist eigentlich keine ähm, also, keine schlechte Entwicklung, ja? weil äh, Comedy und Horror ja ungefähr gleich funktionieren, was den Spannungsaufbau ja. und den Pressure-Release irgendwie angeht. Und diese Faszination ja. halt irgendwie für, ich sag jetzt mal, menschliche Abgründe, das sind jetzt auch, da tritt jetzt kein, Pete Holmes macht jetzt keinen Horrorfilm, aber es gibt halt so Amerikaner, wo du halt irgendwie denkst, ja naja, wenn du so ein bisschen darkes Material irgendwie hast, kannst du schon nachvollziehen, in welche Richtung das halt irgendwie auch geht. Wenn ich jetzt was schreiben würde, würde ich wahrscheinlich auch keine Komödie schreiben, sondern auch eher ein fantastisches Buch. Ja? so also irgendwie einfach, weil mich, das, ja. weil mich das fasziniert. Und auf der anderen Seite hast du aber auch, ähm, jetzt gerade beim, beim Thema Musik, äh, gerade jetzt in dieser Woche auf Platz 1 ist Heaven Shall Burn. Ja? Na, hat Petro Lombardi auf Platz 2 verwiesen. Ja? Und das ist halt so eine Metal-Band aus dem Osten, die seit Jahren ja. Nichts anderes machen und immer ihren Stiefel gefahren sind. Und zwar konsequent. Und immer aus einer relativ. Ich habe die damals auch noch bei kleinen Shows gesehen vor 60, 70 Leuten halt irgendwie. Aber wenn du deine Fan, wenn du du dabei bleibst, was du machst und das so gut weiter behältst und dann halt irgendwie vielleicht sagst, okay, wir gehen so ein bisschen mehr in den Mainstream-Bereich, verkaufen uns aber nicht und es ist immer mehr appealing, dann hast du halt irgendwann auch die Möglichkeit, damit natürlich irgendwann groß und erfolgreich zu werden. ja Und ich glaube, dass halt irgendwie beide, beide Sachen halt irgendwie da sind. Ja? Also beide Wege. Ja, klar. Weil,
1: ja, ja. Das stimmt schon.
0: Ja, ich ich langweile mich halt zu schnell, um quasi den Weg komplett durchzugehen. Ich merke dann immer, es kommt irgendeine Abzweigung, da merke ich, ja, ich mache jetzt mal ein Theater auf, oder äh, ich mache jetzt mal... <lacht> <lacht> ja, ist also. Na ja, klar, dann, was man äh, so macht. Oder äh, ne, hier, wir haben jetzt die Mannheimer Comedy-Schule irgendwie gegründet vor ein, paar, vor ein paar Monaten, wo ich halt irgendwie als Dozent irgendwie mit dabei bin. Das sind so Sachen, wo ich halt immer denke, ja, das macht mir halt irgendwie genauso viel Spaß oder aktuell einfach mehr Spaß. Ja? Und ich habe halt ja. immer mehr Freude... im im Kontakt mit Leuten, als ähm, darin halt irgendwie zu merken, okay, da kommen dann 50 Leute mehr halt irgendwie in meine Soloshow. Also das finde ich zwar auch gut, weil das sich irgendwie sich auf dem Konto äh, bemerkbar macht, aber für mein mein Gefühl und für mein beruhigtes Einschlafen ist das andere eigentlich besser. Und ich glaube, da muss man halt irgendwie auch am Ende vom Tag einfach gucken, womit bin ich denn zufrieden und was macht mich denn irgendwie auch happy.
1: Ja, ich glaube, das ist, äh, da, da sind wir jetzt schon so, so zwei, dreimal gelandet im, im Gespräch. Es Ist auch, ähm, glaube ich, nicht falsch, da ein bisschen beweglich zu bleiben im Kopf und, ähm, und äh, nicht so sehr sich auf eine Spur festzulegen. Also, es gibt bestimmt Leute, für die ist das das Richtige. Die äh, wollen, ähm, so, die, die finden ihre Schiene und fahren die dann weiter und fühlen sich damit gut. Aber ich glaube, ein Stück weit gehört für mich zum Selbstverständnis als Künstler auch dazu, Dass man bereit ist, nicht immer nur denselben Teebeutel aufzukochen, sondern auch mal, sondern vielleicht auch mal einen Kaffee zu machen. (lacht) Also, weißt du, dass man man auch beweglich bleibt darin, was man man so macht. Und ich versuche das bei bei mir ähm, sehr doll. Ich ich frage mich manchmal, ähm, ja, wie du es gerade angedeutet hast, so ein Stück weit auch, ähm, ob es. Erfolgsversprechender wäre, wenn man konsequenter eine Linie verfolgen würde. Mhm. Und ähm, kann mir schon vorstellen, dass äh, ja, weiß ich nicht, als ich zum Beispiel ähm, ähm, vor ein paar Jahren mal ein ein Video hatte, das das viral gegangen ist von einem Gedicht von mir, das dann wirklich millionenfach rumgeschickt wurde auf auf Facebook und YouTube. ähm, ich so, ja, eigentlich, eigentlich müsste man das jetzt so nehmen und genau diese Nummer weiterentwickeln und immer, äh, ne, also weiter solche Gedichte, die so ein kleines bisschen ähm, in, in der Schiene so Heinz Erhardt ähm, laufen, ähm, muss, muss man das weitermachen, aber ich, ich kann mich auch nicht dazu durchringen, mich da so festzulegen. Es gibt andere Kolleginnen und Kollegen, für die ist das ähm, vielleicht eher was, ich probiere neue Sachen aus. Ich habe jetzt dann zum Beispiel zuletzt, äh, ähm, jetzt Anfang März, mein erstes äh, tatsächliches Sachbuch rausgebracht.
0: Zu was für ein Thema?
1: Ähm, Es ist eine Geschichte der menschlichen Dummheit. Ähm, Es ist einmal ein ähm, psychologisch-philosophisches Buch, bei dem es um die Frage geht, was ist Dummheit eigentlich und ist Dummheit Teil unserer Kultur und wie gehen wir mit Dummheit um. Ähm, Und auf der anderen Seite ist es ein historisches Buch in dem ich ganz viel erzähle, welche Rolle Dummheit im Laufe der Geschichte so gespielt hat. Es gibt ganz viele lustige und schräge Anekdoten ähm, aus, der, aus der Welt der Dummheit äh, und der letzten dreieinhalbtausend Jahre. Und ja, das ist... das. T- ist ein, diesmal ein äh, bisschen, ja, ist, mal ein
0: bisschen, erzähl mal eine. Das interessiert mich ja auch. Das finde ich ja äh, schon sehr spannend.
1: Nee, was mich... Äh, was mich nach wie vor fasziniert ist dass es tatsächlich im Mittelalter, ab ähm, etwa ab dem Jahr 1100, ähm, eine ganze Weile lang eine anerkannte Behandlungsmethode für Pest Pä- war, dass man einen Huhn genommen hat und den Hintern des Huhns gerupft und ähm, auf die betroffene Stelle oder den Kopf ähm, gesetzt hat. Also man hat sich einen gerupften Hühnerhintern auf den Kopf gehalten und hat dann äh, gehofft, dass das die schlechte Energie aus dem Körper ähm, zieht. Und ich finde das... Ähm eine, jetzt so zurückbringen kann man sagen so, ja, wir machen uns jetzt lustig darüber, weil wir irgendwie mehr gelernt haben in den letzten Jahrhunderten. dass Das ist natürlich auch einfach, darüber einen Witz zu machen. Aber ich finde es gerade deswegen lustig, weil es auch heute so wahnsinnig viele Leute gibt, die mit absurd wirkenden Methoden versuchen, ihre Krankheiten zu heilen.
0: Also ich glaube auch, Gerade in Zeiten wie heute, ja, durch eine Krankheit, die vielleicht vielleicht dadurch äh, ins Leben gerufen wurde, dass Leute sich Fledermaussuppe gemacht haben, ja? Also ähm, ja. ist, ist es gar nicht so, äh, so verkehrt. Ja? Wobei ich glaube, dass halt dieses, also <lacht> ähm, ich, we, ich werde das Buch auch lesen, weil ich das auch sehr, 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 sehr spannend finde. Ich habe nur mal, nur mal einen Slamtext irgendwie mit, dem, mit, dem, mit einem Ansatz über, über menschliche Dummheit irgendwie auch. Äh, äh, auch geschrieben gehabt so. von daher finde ich das wirklich super spannend aber ich glaube Dummheit ist immer so dieses ähm, ich, ich kenne alle Optionen und dann suche ich mir die raus die halt mir am offensichtlich nicht schlausten ist ja, also so, ja. das ist halt so, ähm, ich habe ich hab auch so einen Moment irgendwie gehabt, da habe ich letztes Jahr ein Buch gelesen über, äh, kann ich sehr empfehlen, habe ich schon ein paar Mal im, im Podcast, glaube ich, auch erwähnt, das heißt, äh, der totale Rausch äh, über Drogen ja. äh, im Dritten Reich. Ja? Und ähm, in, innerhalb von dem Buch, und da bin ich eigentlich sehr, sehr dankbar, das hat mit den, mit den Drogen selber gar nichts zu tun gehabt, wurden so ein bisschen die Feldzüge... Ähm, von der Wehrmacht irgendwie im im Zweiten Weltkrieg irgendwie erklärt und dass äh, Hitler hatte wohl unglaubliche Panik, dass eben die ganzen Feldwebel, die mehr militärische Ahnung haben als er, äh, so ein bisschen die Wurst vom Brot halt irgendwie nehmen und ähm, hat dann halt einfach militärische Fehlentscheidungen getroffen, die ganz krasse Konsequenzen irgendwie gehabt haben. Also zum Beispiel äh, vor Dünkirchen, also bevor quasi die die Boote ausgeschippert worden sind und so, standen die Panzer halt glaube ich, zehn Tage oder so, das muss ich noch mal genau nachlesen, aber auf jeden Fall standen die Panzer längere Zeit vor der Grenze Belgiens, weil Hitler selber hinfahren wollte, um den, ähm, um zu sagen, jetzt geht's weiter. Also er hat quasi den großen Haltbefehl gegeben <lacht> ja. und dann standen die halt ein bisschen da. Aber man so, ja gut, okay, wir prokrastinieren jetzt irgendwie hier. Und dann hat es halt ganz lange gedauert, bis Hitler... Und danach hat er erst diesen, diesen äh, Titel äh, Gröfatz gekriegt. Ne? weil das ja. quasi so und ich finde das ist so das ist so richtig dumm gewesen also so ne? also der war sowieso ganz schlimm aber das ist sowas wo ich irgendwie auch selber gedacht habe ja also ganz offensichtlich war das dumm ja also einfach das ist,
1: das ist wahnsinnig <lacht> dumm ja ich ich finde es ganz spannend so, man kann es jetzt auch beobachten dass Leute die so eher als ähm, autokratische Herrscher durchgehen ähm, dass die äh, versuchen jetzt gerade ähm, die auszustrahlen oder zu behaupten, dass sie die Kontrolle über die Situation haben, alles nicht so schlimm, so wie Jair Bolsonaro, der in Brasilien Präsident ist, der bei dem jetzt heute Twitter zwei Tweets gelöscht hat von ihm, weil sie akut gesundheitsgefährdend sind, weil er gesagt hat, so ja, das ist alles nicht so mit dem Virus, komm. Ähm oder, oder äh, ganz äh, schräges Beispiel ist natürlich auch Boris Johnson, der vor zwei Wochen eine Pressekonferenz gegeben hat, in der er gesagt hat, so, ja, äh, alles nicht so dramatisch wichtig ist, dass wir weiter irgendwie, äh, dass wir, dass wir äh, normal weitermachen. Ich war auch neulich in einem Krankenhaus, wo auch ganz viele Betroffene waren. Ich habe allen die Hände geschüttelt so <lacht> und, äh, und vor zwei Tagen, äh, ja, kommt halt raus, er hat sich, er hat sich infiziert. Also, ähm, ich, ich finde es schon schrill, auch zu beobachten, wie mit dieser Situation teils sachlich ähm, und, und vernünftig umgegangen wird und von anderen Regierungen und von anderen Präsidenten ähm, dann ja so eine, so eine martialische, so, oh, ich regel das schon und wir sind hier die Macher-Mentalität äh, ausgestrahlt wird. Genau so, so ähnlich ähm, wie in dem Beispiel, das du genannt hast, so, dass man denkt, die Leute müssen... Die die Kontrolle behalten und und müssen für sich das Gefühl haben, so ich bestimme alles, was passiert und da passt gar nicht rein, dass jetzt so ein Virus kommt und äh, und sagt so, nee, nee Leute, äh, ihr habt eben nicht alle Faktoren äh, im Griff.
0: Ja. Und ich finde das eigentlich ganz, also natürlich nervt es mich, dass quasi es kein anderes Thema im Moment gibt, aber das Schöne ist eigentlich ja. auch, dass es kein anderes Thema gibt im Moment. Also die ja. ähm, die äh, Sachen, über die normalerweise berichtet worden sind, und ich habe gestern auch einen sehr, sehr spannenden äh, Artikel gelesen über äh, die Problematik, die jetzt bei der ARD gerade sind. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass die ARD ein vier nee. Jahre altes Fußballspiel äh, jetzt ausgestrahlt hat ja, von, ja, ja, von der ja. EM. Aber die, den äh, fehlt halt einfach durch das Virus das komplette Sportprogramm, was die geplant haben für die nächsten paar Monate. Also das ist halt auch sowas, wo ich dann irgendwie denke, so okay, vielleicht kommt jetzt meine große Stunde, vielleicht wird jetzt Darts dann doch, da treffen sich nicht so viele Leute. Zeig doch das bitte. (lacht) Zeig doch
1: das. Ja, oder oder E-Sports, aber ich glaube, dafür ist die Zielgruppe der ARD ähm, leicht zu alt. Ich meine, Deutschland ist einer der der Schwerpunkte. Ich glaube, der Kommt nicht der aktuelle FIFA-Weltmeister aus aus Deutschland? Auf jeden Fall gibt es ganz viele berühmte äh, äh, Sportler im Gaming-Bereich, die ja. ähm und das ist in anderen Ländern ein viel größeres äh, Thema als hier, wobei es natürlich riesige Veranstaltungen gibt. Es gibt Leute, die auch hier Stars sind, aber es fehlt noch so ein bisschen eine Repräsentation ähm, auch in, in so Medien wie dem Fernsehen. Und das wäre doch jetzt eine wahnsinnig gute Gelegenheit. Das wäre super. Einfach mal eine Counter Strike, ein Counter Strike Abend äh, im ZDF.
0: Ja, wenn, ey, wenn, wenn das Bushi irgendwie moderiert, ja, oder, äh, ja. oder Elmar, Elmar Paulke, so würde ich das alleine wegen denen gucken. So, ich bin halt ein, ich mag ja. Sport ja nicht so gerne. Aber es gibt so ein paar Sportmoderatoren, wo ich einfach ein <lacht> riesen Fan bin. Ja, also äh, ja. gerade Elmar Polk, äh, Polke, Grüße gehen raus, ja, ich finde den so geil, den Typen, ja, den, ich liebe den, ja. egal was der irgendwie, äh, was der irgendwie kommentiert ja, und ich glaube, das, das wäre auch wirklich super. Also, Das würde ich mir auch ja. wirklich angucken. Ja. So. Also ich
1: meine, das ist ja nicht mal, man müsste ja tatsächlich nicht mal die Sportart wechseln. Ja. Äh, man, man könnte ja eben äh, FIFA zocken und das moderiert ein... Äh, ein Frank Buschmann. Genau, warum nicht?
0: Und ich meine, also, wenn man jetzt auch gemerkt hat, dass sowas wie hier die Promi-WG, es gab ja die goldene Zeit, wo äh, hier ähm, Günther ja auch und äh, Thomas Gottschalk improvisierend halt irgendwie äh, die die Nation irgendwie unterhalten haben. Und das hat jetzt irgendwie nicht funktioniert. Vielleicht einfach, weil das Thema gefehlt hat. Vielleicht wäre äh, E-Sports wirklich ein gutes Thema. Und das Krasse ist ja, die Zielgruppe die ja nicht vorm Fernseher irgendwie sitzt, die jetzt halt irgendwie sich den ganzen Kram bei Twitch anguckt, wenn man die jetzt halt irgendwie auch so lange auflassen würde, dass er halt irgendwie nicht schon,
1: <lacht> um, nicht schon um
0: 10 ins Bett gehen. Sportschau kommt ja, ja nur erst spät. Aber ähm, das, das wäre ja auch eine Verjüngung vom, äh, vom, äh, vom Zielgruppenangebot. Na, das kommt halt ja auch nochmal mit dazu. Ja, und äh, das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, also das... Und, ähm, Weiß jetzt, es kommt aber wirklich ein bisschen drauf an, was gezeigt wird. Äh, ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob, ja. ob Minecraft <lacht> das Ideal <lacht> halt wäre. Ja? Oder ähm, ähm, was, äh, Fortnite, weiß ich nicht genau. Aber ja. äh, die, ganzen, ich, die ganzen Sportsachen gebe ich dir total recht.
1: Ja? Genau, also das, das könnte man machen. Das wäre auch eine tatsächliche Verjüngung. Die Verjüngungen beim Fernsehen sehen ja äh, diese Tage oft so aus. Dass man so beim beim WDR jetzt mal, wir machen jetzt mal was Flippiges, wir fangen jetzt mal eine verrückte, eine ganz neue Show an mit einem jungen Moderator und das ist dann halt jemand, der 50 ist. Ja. Und ich so, ja, herzlichen Glückwunsch. Ist
0: es nicht, Nein. aber, aber äh, wir kommen so ein bisschen äh, zum Ende langsam, aber ist das nicht auch beruhigend, irgendwie? Also du, meinst, du sagst immer selber, dass du so dass du, äh, alt bist und ich werde ja auch 40 irgendwie dieses Jahr, ja. Aber ich habe immer so das Gefühl, es gibt noch Bereiche, in denen man auch mit unserem Alter noch als Newcomer <lacht> durchgeht. Ja, so.
1: Auf jeden Fall. Ich, man, man liest ja gerne davon, ich glaube Samuel L. Jackson war 42 oder so, als er äh, durch seine Rolle in Pulp Fiction auf einmal wahnsinnig bekannt wurde. Also äh, da, da geht noch was.
0: Ja, und Mein, mein gutes Beispiel ist immer, also äh, deutsches Beispiel, auch wo ich mich immer dran orientiere, ist Herbert Feuerstein wo ich immer denke, so ja. ey, der war auch quasi Ende 40, als das mit äh, oder, oder schon Anfang 50, als das mit äh, mit miteinander irgendwie angefangen hat. Wahnsinnig ja. gut, war schon immer halt irgendwie geil gearbeitet, der Typ. Ja, ähm, und dann halt irgendwie so in die Präsenz gekommen. Ähm, und dann gibt es aber noch so wirklich einen wirklich Bereich, wo ich irgendwie, da äh, habe ich eigentlich mal angefangen, so eine Nummer drüber zu schreiben, aber ich überlege mir das wirklich. Na, so, der Karneval, ja so wenn wir da jetzt anfangen, ja. in die Bütte zu steigen, <lacht> na, ganz frech, ne, mit 40, so, da bist ja. du in in zehn Jahren hast du dann ausgesorgt irgendwann, wenn es wieder kommt mit Karneval, weiß man natürlich. äh,
1: Und äh, um um nochmal ein Thema aufzugreifen, über das wir viel gesprochen haben, nur ganz kurz zum Abschluss, eine eine Persönlichkeit, die äh, dafür ein Beispiel ist, ähm, aus der, aus der Potoslamp-Szene kommend ähm, und auch in einem, sagen wir mal, fortgeschrittenen Alter, das ich mittlerweile ähm, auch erreicht habe, der überhaupt erst angefangen bei Potoslams aufzutreten, ist Thorsten Streter. Der ja. war Anfang 40, äh, als er angefangen hat, so bei kleinen Potoslams ähm, aufzutreten und da sich so ein Publikum aufzubauen über die Jahre hinweg. Und dann Richtung Ende 40 ist er, ja, natürlich im Fernsehen auf einmal gewesen und, ähm und spielt vor sehr großem Publikum und ist wahnsinnig erfolgreich. Ja. Also auch in unserem Bereich gibt es noch gibt es noch Hoffnung, wenn man das denn will.
0: Ja, und wenn ihr Bock habt, irgendwann mal, wenn die Zeiten vorbei sind und ihr das irgendwann später hört aufzutreten, dann meldet euch äh, gerne bei mir für den äh, Bereich hier oder auch, du machst auch Veranstaltungen, ne, wo die Leute noch irgendwie ja. selber auftreten ja, ja. können. Bei Sebastian23, wie äh, finden die Leute dich denn äh, im Internet? Also Sebastian 23 wahrscheinlich googeln erstmal, aber ähm, wo bist dann du Dann findet
1: man mich sehr einfach, dann, ja. dann stößt man auf meine, meine Künstlerseite und meine Bücher und Videos und so, das äh, findet man sehr schnell. Wenn man äh, aus dem Ruhrgebiet kommt und bei Poetry Slams und äh, solchen Veranstaltungen gerne mitmachen will, dann ähm, geht das über die Agentur, die ich hier gegründet habe, die heißt Wortlaut Ruhr. Wortlaut Ruhe, einfach googeln und dann landet ihr auf unserer Seite oder könnt, könnt uns bei Facebook, Instagram oder so äh, auch anschreiben direkt, wenn ihr Bock habt aufzutreten.
0: Mega. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Vielen, vielen Dank für äh, deine ja. Zeit, ja, die äh, ja, ich danke dir. wie ich vorhin gesagt habe, auch äh, begrenzt ist. Und äh, ich hoffe wirklich, wir sehen uns mal wieder, ähm, wenn, äh, wenn der Kram hier vorbei ist. Ja? Also ich komme mal ja. irgendwie ins Ruhrgebiet gefahren, meine Schwester wohnt ja jetzt auch in Gelsenkirchen, ist ja alles ums Eck quasi bei euch, ne?
1: Ja, sehr schön. So. Und dann sag Bescheid und wenn ich mal wieder in der Nähe sein darf, ja. kommst dir, mal, komm mal, dann melde ich mich wenn,
0: auch. Wenn du, wenn, du wirklich, wenn du mal eine Testshow oder was Kleines machen willst, dann kommst du einfach bei mir ins Theater. Da ich mich auch Bock.
1: Ja. ja, ja. Das können wir mal machen, genau.
0: Sehr, sehr schön. Sehr gerne. Ne, Sebastian, dann cool. äh, vielen Dank dir noch äh, eine tolle Woche. Bleib gesund und äh, vielen Dank. Danke. Und euch vielen Dank du fürs auch. Zuhören. Bis bald. Ciao.
1: Ciao.